0: Bismillah ar-Rahman alhamdulillah, wa ala Rasulillah ala ali wa ala alihi wa wa wada. Alles gut Allah, dem Herrn der Welt, und Allah Segen und Heil Propheten Mohammed. Ähm, so, nachdem wir also in den letzten Malen die äh, Bestandteile, die Pflicht, die, 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 die Säulen des Gebets besprochen haben, danach die Pflichtteile des Gebets besprochen haben, danach die Sunnenteile des, des Gebets besprochen haben, äh, stellt sich jetzt nur die Frage, wie sieht ein komplettes Gebet äh, aus wenn man es voll, auf vollständige Art und Weise äh, verrichten möchte. Ja? Weil Nachdem wir das, was wir erwähnt haben, erwähnt haben, äh, ist einem vielleicht nicht ganz klar, wie das Gebet verrichtet wird. Wir haben gesagt, manche machen es so, dass sie zuerst ein komplettes Gebet vorstellen und danach erklären, was davon Wajib was davon Sunnah ist. Wir haben es umgekehrt gemacht, äh, spielt keine große Rolle. Wie dem auch sei, ähm, all dies ist ja, weil der Prophet allah, gesagt hat, betet so, wie ihr mich habt beten sehen. Und deswegen ähm, wollen wir ein komplettes Gebet also einmal. Also der Gesandte Allah sallallahu alaihi wenn er sich zum Gebet aufgestellt hat, ähm, hat er sich. Ich werde jetzt nicht mehr jetzt in die einzelnen Details reingehen, wie wir vorgemacht haben, klar. Es sei denn, es gibt manche Dinge, die ich nicht erwähnt hatte, die werde ich jetzt einfach zufällig erwähnen. Also, der Gesandte Allah sallallahu alaihi sallam, wenn er sich zum Gebet hingestellt hat, hat er sich in Richtung Qibla gewendet, dann äh, seine Hände äh, gehoben, in Höhe der Schultern oder in Höhe der. Ohren und er hat so die Hand gehoben, dass die Innenseite der Hände in Richtung Kibla zeigt und er hat die Hände weder, äh, so, so, weder so gemacht, dass die, dass die Finger äh, alle aneinander sind und keine Lücken zwischen sind, noch hat er sie ganz gestreift und hat sie ganz normal gehoben, wie ein Mensch sie natürlicherweise erheben äh, würde und hat dabei gesagt, Allahu Akbar. Ne? Und, hat dabei gesagt, Allahu Akbar". und ähm, jetzt zum Beispiel ein Beweis, warum man Allahu Akbar laut sagt, als Imam, äh, oder als Ma'amun, wenn man ein Lautgebet spricht, ist, weil, als der Prophet sallallahu am ähm, Ende seines Lebens im Sitzen gebetet hat, und Abu Bakr in diesem einen berühmten Hadith, hat sich dann neben dem Prophet sallallahu wasallam, recht gestellt, da hat der Prophet wasallam, im Sitzen gebetet, gebetet, und die anderen haben stehend gebetet, und da hat äh, Abu Bakr immer, wenn der Prophet sallallahu wasallam gesagt hat, hat Abu Bakr auch gesagt, allah akbar laut, hat allah, laut gesagt, damit alle anderen hinten das hören können. Ja. Und das ist ein Beweis dafür, dass der Takbir laut gesagt hat, damit die Leute es ja, hören können. Ja. Gut. Ähm, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat er in, an die Stelle geschaut, ähm, an der ähm, er sich niederwerft. Da, wo sein Gesicht niederfällt, dort hat er an diese Stelle äh, geschaut. Ja. Ähm, ja, außer natürlich beim Tashahud. Beim Tashahud schaut man auf den äh, rechten Zeigefinger, da schaut man nicht auf die Ja, gut. Ähm, die Hadithe weisen auf verschiedene Arten hin, äh, wann er äh, Takbir gesagt hat und wann er seine Hände gehoben hat. Der Hadith bei Muslim Nummer 391 weist darauf hin, dass er äh, erst die Hände gehoben hat und dann gesagt hat Allahu Akbar. Und äh, der ein Hadith bei Muslim 331, äh, oder 391 ebenfalls weist auch auf das Umgekehrte hin und ein weiterer Hadith bei Bukhari weist darauf, dass er es gleichzeitig gemacht hat das heißt diese Angelegenheit ist relativ locker und dann hat er, der Prophet seine rechte Hand auf seine linke Hand getan und die, die vollkommenste Art ist dass also die Innenfläche der rechten Hand auf dem Gelenk der linken Hand liegt und wenn man es auf die auf den Arm tut, ist es auch kein Problem weil das auch so überliefert worden ist und zwar Hadith bei Bukhari also den Menschen wurde angeordnet äh, dass sie die rechte Hand auf den linken Arm tun sollen Der Hadith also bei äh, al Bukhari ja. und äh, dann äh, die aber die beste Version oder eine weitere Version ist dass der Prophet es auf seinen Brust getan hat wie im Hadith überliefert ist von, ähm, äh, Ibn Khoseim und Al-Bayhaqi und Abu Dawood und der Hadith des sahih durch seine gesamten Überlieferungsweg, wie Sheikh al gesagt hat, und äh, dass der Prophet es auf seine Brust getan hat, ja? der rechte die linke Hand darauf getan Ja, äh, des Weiteren, dann, wenn er Allahu Akbar gesagt hat, hat der Prophet sallam, eine Zeit lang konnte man von ihm nichts hören, was er sagt. Ja? Dann hat man ihn gefragt, hat man ihn gefragt, was, was sagst du? Zwischen Allahu Akbar und Alhamdulillah. Was sagst du dazwischen? Dann hat er erklärt, dass er Dual ist Tiftah, das Eröffnungsdua, sagt er. Und vom Eröffnungsdua gibt es verschiedene Versionen und man sucht sich eine davon aus, die überliefert worden ist und dann hat man die Sunna erfüllt. Gut. Und eine, die die Leute kennen, bekannt ist Allahumma, wa Bihamdik, Wa Tabarakasmuk, Wa Ta'ala Jedduk, Wa La Ilaha Dann sagt man, und fängt an die Fatiha zu lesen. Ähm ja, äh, natürlich, was ich jetzt sage, gilt für die äh, normalen Gebete, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, und auch für das äh, Totengebet. Aber beim Totengebet zum Beispiel sagt man kein Du'a al-Istiftah ja aber das sowieso inshaAllah im Kitab Al-Janaiz also über die alle Handlungen über das Totengebet und die Rituale zum Totenbegräbnis zugehören da werden wir natürlich darüber extra sprechen auf jeden Fall sagt man A'udhu Billahi Minash Shaitanir sagt man bevor man den Koran anfängt zu lesen immer sowieso egal ob man im Gebet ist oder außerhalb des Gebetes weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat Fa'ida qara'ata al-Qur'an Fas Billahi also wenn sie den Koran Anfängst zu lesen oder lesen möchtest, dann äh, suche Zuflucht beim Shaitan, bei Allah, vor dem verfluchten Satan. Und dann sagt man bisschen rahman und rahim und das sagt man auch leise. Und dann liest man die Fatiha laut, wenn es ein Gebet ist, äh, das, aus, äh, das, das man laut li liest, wie eben äh, die äh, drei von den fünf Pflichtgebeten: das Fajr-Gebet, Marr-Gebet, Aisha-Gebet, äh, und ansonsten ebenfalls äh, die freiwilligen Nachtgebete. Ja, oder Salat al-Khusuf, Salat al-Khusuf, ja, die bekannten Gebete, die man laut betet. Und wenn man dann fertig ist, äh, sagt man Amin. Und äh, Amin sagt man ebenso laut, wenn es ein Gebet war, dass man laut verrichtet, und leise, wenn es ein Gebet war, dass also leise verrichtet. Und der Imam, äh, im Gegensatz zu dem, was viele Imame leider machen, der Imam sagt Amin laut, ja, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Ida wenn der Imam Amin sagt, dann sagt auch ihr Amin. Ja, wie soll ich das wissen, wenn der Imam nicht laut Amin sagt? Imam tut vorher Amin und dann hinter... Ja, also Hauptsache, die, Hauptsache die, die, sobald also, der Imam anfängt Amin zu sagen, sagst du mit ihm Amin. Ja, du darfst nicht äh, vor ihm sagen und du sagst auch nicht nach ihm. Der, warum man es also gleichzeitig sagt, aber kurz warten, bis er auch Amin sagt, weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam der in einem Hadith gesagt hat, und wenn der Imam sagt, dann sagt ihr Amen Das ist also ein nach dem anderen. Ja. Und das ist der Ort, wenn man zur richtigen Zeitpunkt sagt, dann werden einem die vergangenen Sünden alle vergeben, wie der Prophet sagt. Und dieser Hadith, den ich gerade erwähnt habe, dass man nach Amin sagen soll, ist ein Bukhari Und das gilt also wieder im Gebet. Ja. Das im Gebet. So, nach dieser Fatiha ähm, ist der Imam kurz ruhig, aber nicht so lange ruhig, wie manche Gelehrte gesagt haben? Äh, manche Gelehrte haben gesagt, der Imam dann bleibt so lange ruhig, bis der Mumm hinten die Fatiha gelesen hat. Nein, das ist so lange, es ist nicht überliefert. Also, der Imam bleibt nur kurz ruhig, der, äh, um, um zu atmen und um praktisch neue Surah zu lesen. Äh, oder wenn er kurz überlegen muss, er Sura er lesen will, dann überlegt er kurz überlegt. Aber wie gesagt, das ist nicht eine, der Imam bleibt jetzt nicht äh, ruhig. Um, damit die Ma'mumin irgendwie Koran lesen oder so. Nein, das geht nicht äh, überliefert. ja, ähm, ja. Dann äh, liest der Imam und äh, liest der, Imam und den, der alleine betet, liest natürlich nach der Fatiha eine Surah oder den Teil einer Surah. Und äh, also wir, wir wissen, dass der, der Prophet sallam, in der ersten Raka des Zuhur und Asr und Maghrib, und Isha in den ersten zwei Raka'ah, in diesen ganzen Gebeten, Fajr, in allen fünf Gebeten, hat er nach der Fatiha noch eine Sura gelesen, oder den Teil einer Sura gelesen. Und ebenso ist auch überliefert, in der dritten und vierten Raka'at ah von Dhuhr und, und Asr-Gebet ist auch überliefert, das alles haben wir allerdings schon beim letzten Mal, oder vorletzten Mal schon gesagt. Und was auch überliefert ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa der Hadith al-Bukhari, dass er in der ersten Rakaa ah ein bisschen länger gemacht hat, als in der zweiten Rakaa. Ah. Das darf man auch ja. Und so hat man die Wahl. Nicht, dass einer sagt ein Widerspruch. Weil wir haben gesagt, ein Hadith haben wir das letzte Mal, Mal erwähnt, dass der Prophet Sallallahu in der ersten und zweiten Rakaa ah von Duhr etwa gleich lang gelesen hat. Und im Asr auch in der ersten beiden gleich lang. Und im dritten, vierten bei beiden Gebeten auch immer gleich lang. Aber kürzer als im ersten, zweiten. Aber trotzdem... Das ist eine Möglichkeit, und die andere Möglichkeit ist eben, dass man in der ersten Raka ein bisschen länger liest, als in der zweiten Raka. Gut. Danach, wenn man mit der zweiten Raka fertig ist, sagt man, ist man auch kurz ruhig als immer, bevor man Allahu Akbar sagt. Aber auch für ganz ganze, dieses natürliche Ruhigsein. sein dann Allahu Akbar, ja. Das ist jetzt nicht das eine, dass ich auf die Idee kommt und Kufu wan Ahadunillahu Akbar und geht dann direkt in, in den Rokur. Ja, das wäre dann, hat er keinen Platz dazwischen gelassen. Ahad ja. und dann Allahu Akbar, kurz Pause dazwischen. Das alles. Aber nicht absichtlich in Länge ziehen oder irgendwas, ja. ja. Das sind also ganz natürliche Sekts. Sekt heißt kurz ruhig sein, ja. Ganz natürlich. Gut. Äh, dann sagt äh, der Imam Allahu Akbar und hebt dabei wieder seine Hände, genauso wie er sie beim ersten Mal gehoben hat und sagt dabei er äh, äh, hebt die Hände und dann geht er in den rukur und beim Gehen in den Ruku' beim Bewegung in den Ruku' sagt er Allahu Akbar ja. beim Bewegen in den sagt er Allahu Akbar deswegen mm -hmm. diesen Takbir nennt man auf Arabisch Takbiratulintiqal das heißt der also Positionswechsel im vielleicht kann das so. Also, weil, also man darf nicht also den, den vorher Allahu Akbar sagen und dann in den Rukur gehen. Oder in den ersten Rukur gehen und dann sagt Allahu Akbar. Ne, während man sich bewegt, sagt Allahu Akbar. Ja, also ich denke, die Sache ist klar. Dann äh, sagt man, äh, jetzt mal im Rukur macht man seine Hände beide auf die Knie, und macht sie, wie gesagt, nicht nicht ganz zusammen und spreit sie nicht ab sich auseinander, ganz normal auf die Linie zusammen und man macht seinen Rücken gerade und seinen Kopf äh, gerade mit dem Rücken auf eine Linie. Das heißt, man ist weder krumm, übertrieben nach unten gebeugt, wie manche Leute, noch ist man äh, zu faul, um ganz in der Ruktu runterzugehen sondern man macht einfach seinen Rücken ganz gerade und sagt dann, zum rabbi al-azim, <lacht> dreimal, das ist die Sunnah. Danach hebt man sein äh, Haupt sein Kopf und sagt beim Hochheben und äh, hebt dabei wieder seine Hände, wenn man steht hebt seine Hände äh, wie beim ersten Mal, beim zweiten Mal seine Hände, wie man seine Hände gehoben hat, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith bei Bukhari bei Muslim oder es berief hat bei ihm يقول, das heißt, also während er seinen Kopf hochgehoben hat, hat er dann gesagt, Sami Allahu man Hamida. Ja. Und manche Leute fügen dann noch hinzu und sagen, ähm, dann, also dann sagen natürlich die anderen hinten dran und der Imam auch selbst, Rabbana Walakal Hamde ist eine Version, die überliefert worden ist. Und wir haben gesagt, es gibt vier verschiedene Versionen bei Bukhari und bei Muslim verteilt. Und ähm, zwar, also manche Version heißt Rabbana Walakal Hamde und manche heißt Rabbana Lekal Hamde. Dann gibt es auch Allah Rabbana lakal hamd und Allahumma Rabbana walakal hamd Das alles ist möglich und es gibt auch noch mehr als das. Und manche Leute fügen dann doch hinzu und sagen, Rabbana Lakal alhamd wa Ich weiß ja, ob ihr das schon mal gehört habt, und Allah, dir gibt das Lob und der Dank. Shukur ist der Dank. Das ist nicht überliefert zu diesem Zeitpunkt. Deswegen sagen wir das nicht. Und wir sagen nur Rabbana walakal hamd Gut. Dann äh, sagt man, nicht mal gesagt hat, und natürlich in jeder Position ruhig bleiben, beruhigt bleiben. Äh, Im kurzen Augenblick muss man in jeder Position äh, ruhig bleiben. Ja. Äh, danach sagt man, äh, geht man ins Sujud in die Niederwerfen runter und sagt dabei wieder, Allahu Akbar, als während man hinuntergeht geht. Äh, ja gut, vielleicht eine Sache noch und auch eines Wunder, dass man als während und wenn man dann äh, sich hochkommt, macht man wieder seine Hände auf äh, seine, seine Brust oder übereinander wegen Hadith von Sahad ibn Sa'ad das ist der Prophet wa sallam, und dass die Menschen im Gebet haben sie ihre Hände übereinander getan oder auch wenn man steht im Gebet macht man die eine Hand über die andere also man lässt die Hände nicht irgendwie nach unten sondern man macht sie immer eine über die andere dann geht man äh, in Sujud runter und äh, geht zuerst mit den Knien herunter und danach erst mit den Händen ähm, und während der Mutter gehen, sagt man wie gesagt wieder Allahu Akbar. Und äh, wenn man dann im Sujud ist, achtet man darauf, dass man auf den folgenden Körperteilen wirklich auf dem Boden ist. Und zwar, der Prophet sallallahu wa sallam, sagte: Umil sagte an asjuda ala <lacht> Er sagte, mir ist angeordnet worden, auf sieben wortwörtlich Knochen, äh, also äh, mich niederzuwerfen, und sind auch Knochen. Äh, das erste ist die Stirn. Und wir zählen dazu die, die Nase, wenn du einen vollkommenen Sujud machst, ja. das haben wir, aber haben wir schon gekriegt. Ja? Und danach die beiden Hände, dann die beiden Knie, und dann die, die Fußspitzen von den beiden Füßen ja? Das sind die sieben Sachen, die auf dem Boden sein müssen. Wenn man das nicht macht, das hat man keinen Sujud gemacht. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim auch. Ähm ja. Dann ist man im Sujud und im Sujud äh, sagt man dann auch Rabbi al-a'la Rabbi al-a'la SubhanA al-a'la al dreimal und ähm, wie man sieht ist es im Sujud so angebrachter zu sagen SubhanA al-a'la als zu sagen Rabbi al-azim weil ja? Rabbi al-azim bedeutet ja in etwa übersetzt äh, die Leute besetzen meist mit gepriesen äh, sei Allah der Gewaltige ja? aber, aber wir wissen dass subhan bedeutet ihm freisprechen von allen Mängeln, jeder, jeder Fehler, jede Unvollkommenheit. Also frei sei Allah von allen Unvollkommenheiten, allen Mängeln, von allen Fehlern. Ja, bitte auch sei. Das heißt, im in, in Ruku'a, der, in, der, in der Verbeugung sagen wir, gepriesen sei Allah der Gewaltige. Aber im Sujud sagen wir, Subhani Rabbim A'la gepriesen Allah der Höchste. Ja? weil man macht sich auf den niedrigsten Ort, den man kann, man kann nicht weiter runtergehen als auf der Erde, und äh, Allahs der höchste sind preisen ihn als den höchsten also es ist also angebracht natürlich das zu sagen ja ähm, dann hebt man äh, seinen Kopf ach ja und beim Sujud auch man macht die Hände wieder nicht übertrieben zusammen und nicht über den Gespreiz ganz normal und die die Finger zeigen in Richtung Qibla und ebenso die Fußzehen zeigen in Richtung Qibla also viele Leute äh, machen das nicht, ja? Also, ich mache das mal kurz vor. Also, dieses Tust-Team so. In Sojud und nicht so. Oder so sogar, ja? Also du tust-Team in Richtung Regler. Ich denke, die Sache ist klar. Dann sagt, sagt man Allahu Akbar und setzt dich hin. Äh, wie gesagt, bei der Bewegung sagt man Allahu Akbar. Unter beiden Bewegungen dann sitzt man sich diesen zwei das hat man mehr als eine Möglichkeit. Eins wieder wie gesagt haben Eftiraj. Ich mache es noch einmal vor. Eftiraj ist diese Version, dass das praktisch auf dem linken Fuß drauf sitzt und den rechten Fuß aufrecht macht und dabei auch also senkrecht macht ja und die Fußspitzen auch wieder in Richtung zeigen. Das ist Eftiraj und die andere Version, die uns auch überliefert wurde, ist der A der Ka'a bedeutet entweder, dass, äh, dass, äh, dass man beide Füße aufrecht macht, und bei beiden Füßen, die Fußzähne, Füße möchte ich noch das zeigen, dass man auf den Fersen drauf sitzt, oder dass man das auch weiter auseinander macht. Ja? Diese, das gibt es auch, wie Schechner gesagt hat, das ist auch eine Möglichkeit, dass man auch der Ka'a, ja? dass die auseinander sind. Das ja? heißt, wenn die Füße zusammen machen, als dass sie die Füße auseinander machen und dazwischen mehr oder weniger in der Luft sitzen. Ja. ja, dann äh, sagt man wieder, äh, natürlich beim Sitzen sagt man, oh mein Herr, vergib mir, oh mein Herr, vergib mir. Und es gibt auch noch andere Dua's, die überliefert worden sind. Ja. Danach äh, sagt man, äh, dann sagt man wieder Allahu Akbar und geht wieder ins Sujud. Und macht genau das gleiche wie beim ersten Sujood. Gut. Dann äh, sagt man Allahu Akbar und steht auf zur äh, es, äh, zweiten Raka. A. Wenn es ein zweite Ra gibt. es Gebet kann sein, man betet nur eine Rakah. Aber in der Regel steht man auf zur zweiten Rakaa und äh, äh, wenn man es nötig hat und das braucht, stützt man sich äh, mit den Händen ab. Wie es im Hadith von Malik ibn al überliefert worden ist. Und, ähm, äh, und wenn nicht, geht man direkt hoch, indem man sich stützt auf entweder auf seine Oberschenkel oder auf äh, seine Knie oder irgendwie beide zusammen, wenn es in der Mitte irgendwo ist. Ja? Und, und steht dabei dann auf zum, äh, zur nächsten Raqqa'a. Äh, und sagt auch bei der Bewegung nach oben hin, wieder Allahu Akbar. Ja. Ähm. Wenn man dann steht, macht man nicht ganz genau das Gleiche wie bei der ersten Raqqa, ah, sondern bei der zweiten Raqqa ah sagt man, ähm, wie heißt es, keinen Dua al-Istiftah. Man sagt nicht den Eröffnungsdua, sondern man fängt direkt an zu lesen, außer dass es Sunnah ist, wie wir gesagt haben, dass man immer vor dem Koran lesen, A'udhu Billahi Minash shaytanir rajim sagt, oder auch eine andere Version, die überliefert worden ist, auf jeden Fall, dass man Zuflucht sucht bei Allah vor dem gesteinigten oder verfluchten Satan. Und dann fängt man erst an, Rahim die Fatah zu lesen und danach wieder eine äh, Surah, je nachdem, wie wir vorhin schon äh, gesagt haben. Ja. So, äh, das ist dann immer die gleiche Prozedur. Ähm, wenn man dann allerdings, äh, zum, wenn es zum Beispiel die zweite Raqa'ah ist, von, von irgendeinem der Pflichtgebete, was macht man dann? Man sitzt ja bei der zweiten Raqa'ah nach dem zweiten Sajda setzt man sich hin und steht nicht direkt auf und man sagt den ersten Tashahud auf ähm, und indem man mit Iftirash sitzt was ich vorhin also erwähnt habe Iftirash, ja. Also die ganz normale Sitzung die ich vorhin erwähnt habe die bekannte Sitzung dass man auf dem linken Fuß drauf sitzt und den rechten Fuß senkrecht macht ja. das ist heißt dann Iftirash So sitzt man dann beim ersten Tashahud ähm, und äh, sagt den Tashahud auf in Tashahud aufsagen, das, das bedeutet, man sagt, Und wenn andere Versionen sind, darf man irgendeine andere Version sagen beriefet ist über Abdullah ibn Mas'ud Radiallahu anhu arda uh, ist eine andere Version beriefet worden, und zwar wir sagen ja im Tashahud Assalamu ayyuhan nabi der Friede sei mit dir o du Prophet ja um, ibn Mas'ud hat Ejtihad gemacht und gesagt um, der Hadith ist bei al-Bukhari. Er sagte, sie pflegten, nachdem der Prophet gestorben war, zu sagen, anstatt Alaihi Wasallam, Sallallahu الله Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Ja, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu hat etwas, etwas anderes gelehrt und das ist auch äh, richtiger äh, und zwar hat Umar anhu, stand auf dem Mimbar äh, in Anwesenheit der Sahaba und er hat ihnen äh, diesen Tashakhut beigebracht auf der Art wie wir es vorgelesen haben und die Sahaba waren damit einverstanden und die Hadith, dieser Hadith ist überliefert von Malik äh, mit einem äh, Isnad der zu den authentischsten Asanid gehört und außerdem der, ich meine nochmal klar warum geht's? es geht ja darum, dass man sagt oh, friede, Assalamu alaika der Friede sei mit dir, O oh, du Prophet und der Prophet ist schon gestorben, darum geht es ja? nur die Antwort darauf ist es geht nicht darum, dass man den Prophet anspricht, denn wenn es darum ginge dass man den Prophet dann anspricht dann hätten die Sahaba alles laut gesagt im Gebet Assalamu alaika aber darum geht es nicht okay? es ist eine Form des Dua und nicht eine Form des Ansprechens gewesen das ist die erste Sache, die zweite Sache ist der Prophet sallallahu alaihi er wusste, dass er irgendwann sterben wird, hätte den Menschen gesagt, sag danach, as-salamu ala nabi, und sagt "Assalamu as-salamu al nabi. Ja? Also wie gesagt, also äh, und wir ziehen das vor, was Umar ibn Khattab uns beigebracht hat, denn er ist der Khalifa, äh, und er gehört zu den vier, über die der Prophet sallallahu alaihi gesagt hat, also haltet euch an meine Sunna, und die Sunna der äh, rechtgeleiteten Khulafa nach mir, beißt auf, ihr, auf ihre Sunna mit den Backenzähnen fest. Ja? Gut, ähm, gut, dann äh, während man diesen Tashahut sagt, gibt es die zwei stärksten Überlieferungen sind, dass man entweder äh, da heißt es äh, seine äh, Finger alle zusammen macht, ja praktisch wie eine Faust außer dem, äh, dem, dem Mittelfinger, er äh, ist außer dem Zeigefinger, ja, oder man macht äh, heißt es äh, die, die den, den, den kleinen Finger, den Ringfinger und den Mittelfinger, äh, den, den kleinen Finger und Ringfinger äh, macht man als Faust zusammen und, also winkelt man an, und man macht mit dem Mittelfinger und dem Daumen einen Ring und zeigt mit dem Zeigefinger. Diese zwei Versionen und wie äh, äh, heißt es, man hebt, das ist die stärkste Ansicht, also dass man tatsächlich den Finger hebt, immer wenn man Dua macht, das heißt, immer wenn man فالله سبحانه وتصفلنك السلام عليك أيها النبي هذا سعين دعا في القفيد التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي زكما ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ونزبع من دعا مختش die Hände, den Zeigefinger, aufgrund des Hadiths, der überliefert ist von Ahmad, Al-Nasar, Al-Bayhaqi, und den Choseim hat, hat, hat ihn auch überliefert, hat gesagt, der Hadith ist sahih, er sagte, Yuharrikuha, Yad'ubiha, dass er bewegt ist, und äh, machte damit Dua, ja. und, äh, die, wie gesagt, also die Ansicht, dass man sich ständig bewegt, von Anfang bis zum Ende, das gehört zu den schlechtesten Ansichten, ja, bei, bei diesem Tashakhl. Gut, wenn es dann der erste wenn es dann ein Salah war das aus äh, drei oder vier Raka'at besteht, geht das Gebet noch weiter äh, und man macht die dritte Raka'at genauso wie die erste und zweite, also außer den Unterschieden, die wir erwähnt haben und dann die vierte, wenn es eine vierte gibt, genauso wenn man dann zur letzten Raka'at ankommt das heißt im Maghreb geht das dritte oder in Zuhur, Asr, Isha gebet die vierte oder im Fajr gebet zweite äh, dann fügt man natürlich, wie wir wissen, nach diesem Dua, noch einen weiteren Dua hinzu. Und zwar, ähm, ist, äh, aber bevor wir sagen, was wir sagen, Dua, sondern dann sitzt man sich anders hin, wenn es äh, in der, ähm, wenn man im letzten Taschahut ist, ja, dann sitzt man sich anders hin. Man setzt Mutawarrik. Mutawarrik äh, sitzt man allerdings nur in den vier Gebeten, also Zohr, Asr, dann Fajr nicht und Matawarrik ist ja auch diese bekannte Version die wir auch alle kennen und zwar dass man eben äh, auf dem Boden direkt sitzt und äh, den, den, den linken Fuß quer unter einem so legt dass äh, ein Teil des Fußes äh, nach dem Schienbein des rechten Beines hinausschaut ja? und mit dem rechten Fuß macht man genau das gleiche wie bei dem Kiraj, man macht ihn aufrecht nach oben. Ja? Das ist die äh, Version, die bei Bukhari überliefert worden ist. Dass man, das ist also die erste Version von, von al ja? Und äh, eine zweite Version von al die ist überliefert bei Abu Dawood, das ist auch das macht genau die gleiche Version, nur dass beide Füße nach rechts zeigen. nicht nur der linke Fuß zeigt nach rechts, sondern auch der äh, rechte Fuß, zeigt nach rechts. Beide zeigen, die rechte Seite. Das ist auch eine Form des Tawarruk. Und äh, die dritte Version, die von Tawarruk, die man sich auch äh, auslässt, muss überliefert, der man praktisch den, äh, den, den linken Fuß zwischen Oberschenkel und Unterschenkel oder Wade einklemmt ja, und äh, mit dem rechten Fuß äh, in, auf, dem, auf dem Boden Eftiraj macht. Also man lässt die Innenseite, Entschuldigung, die Oberseite ne? die Oberseite des rechten Fuß auf dem Boden. Ja. Das ist die dritte Version. Und am besten ist man wechselt ab, man macht mal dies, mal das sodass man alles praktisch gemacht hat wie der Prophet und es hilft auch dabei, dass man äh, die Sunnah nicht vergisst ja, also wenn man sich daran gewöhnt die Sunnah zu praktizieren ähm Besonders bei Dua, wenn man mal diesen Dua spricht, mal diesen Dua spricht, mal diesen Dua spricht, dann vergisst man nicht, ja. Bei normalen Sitzes gibt es nicht die Ordnung, Die Wie normal ist Das äh, letzte Sitzung. ja. Das ist äh, inzwischen durchsitzt. Äh, wenn es, äh, was heißt das nicht in Ordnung, also die Sunna ist das, wenn es ein Gebet war, mit drei oder vierer Karten und du bist den letzten Dscherhaut, dann ist das, äh, nicht die Sunna. Das ist die Sunna ist Tawarruk, was ich gerade im Vordergrund. Ja. Okay. Also, okay. Schon, Beim, also... Fajr schon. Beim Fajr von. Okay. Beim Fajr von. Beim anderen. Du sagst, ich sage Sunnah. Also, was, was, mussten, würde ich sagen Wajib. Okay? Ja, okay. Also, das ist heißt, Ähm... Ja. Gut, und dann sagt man den, den, den zweiten Tashachut, wenn es den Rek letzten Raqqa war. Und man sagt, das ist eine Version von von mehreren Versionen Das ist eine Version von mehreren Personen es gibt Man noch eine aus und äh, äh, dann ist man mit diesem zweiten Schahod fertig und dann sagt man dann sagt man äh, sucht man Zuflucht bei Allah Subhanahu Ta'ala vor vier Dingen denn der Prophet hat gesagt ilayye, mir ist eingegeben worden gegeben worden dass ihr in euren Gräbern äh, der Versuchung ausgesetzt werdet geprüft werdet مثler, äh, genauso oder ähnlich so schlimm wie die Fitna von dem falschen Messias, den Messias Dajjal. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und deswegen suchen wir Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor vier Dingen. Einmal vor Azab al-Qabr, vor der Strafe im Grab und dann Fitna del Mahya wal Mamat, das heißt den Prüfungen des, des, des lebendigen Seins und der Prüfungen, die einen zum Beispiel zum Tod äh, führen könnten. Ähm, oder die Prüfungen beim Tod. Ja. Zum Beispiel, warum Prüfungen beim Tod? Weil der Prophet hat auch gesagt, dass es sein kann, dass ein Mensch sein ganzes Leben lang Taten tut, die so ein, die, die eigentlich die Taten sind von Leuten, die ins Paradies gehen. Und dann kurz bevor er stirbt, macht er Taten von Bewohnern der Hölle, und dann holt ihn sein Buch ein, heißt was wortwörtlich und dann geht er in die Hölle. Ja. Und das gehört zu der Versuchung. Ja. Oder dass man vor dem Tod eben das sagt, heißt, dass man vor dem Tod etwas Falsches sagt, wodurch dann die ganzen Taten dann vernichtet werden, ja, hadith bei Bukhari und auch bei Muslim. Also vor äh, und vor dem falschen Messias, dem verrückten Messias, Irre, für ihre Irreführer, dem irreführer den Messias, ähm, der ja vom Osten kommt, von Khorasan, äh, dann nach Asfahan äh, und dann äh, nach Damaskus kommt, äh, oder von zwischen Damaskus und Irak, in die Arabische Halbinsel dann einkehrt. Und sein Ziel wird ja dann Medina erstmal sein. Und da wird er nicht reinkommen können, wie Bokani Muslims es beliefert haben. Und äh, 70.000 von den Juden aus Asfahan werden ihm dann folgen, wie Muslims uns beliefert hat. Äh, ja, und das ist also ein gewaltiger Fitner, weil er ja mit sich ein Feuer haben wird und ein Paradies haben wird. Und sein Feuer ist das Paradies und sein Paradies ist das Feuer. Und äh, Allah ihm also gewaltige Wunder gegeben hat. Und wir, wir lehren ja, ja mit den Leuten, wir sagen, den, der Beweis, dass Muhammad der Prophet war, ist, dass er äh, unter anderem Wunder gebracht hat. Ja. Und jetzt siehst du jemanden, der tatsächlich Wunder gebracht hat. Ja. Und die Sache ist halt, Wunder ist nicht gleich Wunder, das ist die eine Sache. Zweitens, wenn dieser Kerl kommt, dann gehört es ja zum Wunder vom Propheten, dass er ihn angekündigt hat und gesagt hat, was was also, noch Na Naja, und äh, woran erkennt man solche Menschen auch an ihrer kaputten Aqida zum Beispiel? Ne? Wenn, wenn er anfängt zu behaupten, er ist Gott selbst oder sowas, dann spätestens dann weiß man das ja. Ja, ähm, eine Sache habe ich jetzt noch, äh, noch nicht ganz erwähnt, habe ich noch vorher erwähnen müssen, und zwar, wenn man zur dritten Raka ah aufsteht, in einem Salat, wenn es drei Raka ah gibt oder vier, wenn man zur dritten Raka ah aufsteht, sobald man steht, hält man auch seine Hände. Ja, das ist die vierte Stelle, an der es äh, also authentisch überliefert wird, dass man die Hände erhebt äh, äh, man ihr schon gleich von 17. Ja, das ist äh, weniger richtig. Ja. Das ist weniger richtig. Sondern man macht das, wenn man erst steht. Erst wenn man steht. Ja. Aber während der das heißt Aufstehen, das man Allah? Beim Aufstehen. Beim Bewegen. Beim Bewegen. Ja. Ja. Ähm... ولكن عندما رات الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفتره كان الله عز وجل يقول لك 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 الله عز وجل man sagt das, was überliefert worden ist in der Sunna. der Prophet hat gesagt, und dann soll er sich aussuchen vom Du'a, was er möchte. Also. Und danach macht man das, was der Prophet auch gemacht hat. Und zwar hat er gesagt, das heißt, es reicht für euch aus, wenn ihr dann eure Hände auf die, zumindest Gebet eure Hände auf den äh, Oberschenkel habt. Ja. Und danach, als ihr das Gebet enden wollt, sagt ihr zu euren Brüdern rechts, Assalamu alaikum, und zu euren Brüdern links, Assalamu alaikum. Äh, ich meine jetzt, Assalamu alaikum, den Gruß, den, den kompletten Gruß, am besten ist, man sagt Assalamu Alaikum Rahm nach rechts und Assalamu Alaikum Rahm nach links. Und wir haben gesagt, es gibt auch noch drei andere Versionen, die wir ja schon erwähnt haben ja. Der Da hatte ich gerade erwähnt habe. bei Muslim, das heißt tatsächlich, man grüßt den Brüder rechts. Assalamu Alaikum Rahm Assalamu Alaikum wa Wenn keine Brüder da sind, grüßt man die Engel, die Insh'Allah da sind. Ja. So geht man aus dem Gebet raus. Ja, gut. Wenn man dann fertig ist mit dem Gebet, äh, bleibt man sitzen in Richtung in Richtung Qibla und sagt Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, Aminka salam, Tabarakta yad al-Jalali wa al-Ikram. Der Hadith ist bei Muslim überliefert und dann sagt man die, auch die anderen Duas, so wie man kann und wie man möchte, die überliefert worden die man sagt nach dem Salah. Ja, das heißt man sagt es praktisch direkt nach dem Fortgebet und äh, natürlich also wenn ich sage man sagt Astaghfirullah 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 das hat heißt, jeder einzelne sagt Astaghfirullah ja, das versteht man jetzt nicht aus meiner Aussage dass einer sagt und die anderen sagen es nach oder so also, ja. äh, und auch betone ich klar durch, man macht das nach dem Fortgebet macht das nicht nach dem Sunnegebet und diese Sachen sind Briefe in den Hadithen nach dem Fortgebet nach dem Salam direkt danach ja gut ein wichtiger Satz, den wir jetzt schon sagen können. Und zwar, es gibt keinen Unterschied im Gebet zwischen den Frauen und den Männern. Das heißt, alles, was ich bis jetzt gesagt habe, gilt für die Männer und gilt auch für die Frauen. Ja, ähm ja. also wenn wir, wenn wir so dieses Gebet gelernt haben, wie es auf die vollständigste Art und Weise äh, zu verrichten ist dann bitten wir Allah darum, dass wir es auch umsetzen ja. und dass man nicht an das festhält, was man irgendwie mal vielleicht gelernt hat und es anders äh, umgesetzt hat, weil was wir, dem wir folgen, ist Muhammad und nicht äh, Scheich so und so und Scheich so und so, sondern unser, also Muhammad, wie man sagt, ist auch ein Scheich gewesen, ja. Und er war auch ein Mufti, war der Mufti, der größte Mufti, ja. Und äh, eben folgen wir. Und Allah sagt ja im Koran, im Gesandten Allah habt ihr ein schönes Beispiel für jeden, der äh, nach Allah strebt, also sich Allah wünscht, sein Angesicht wünscht, seine Zufriedenheit wünscht und ebenso den jüngsten Tag und allahs viel gedenkt. Ja. Ähm. اوكي والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين